0: मति ज्ञान मति ज्ञान के बारे में आज हम सम्यक जानकारी करेंगे ज्ञान का अर्थ है जानना नॉलेज टू गेट नॉलेज ज्ञान जानना आत्मा का गुण है जीव और अजीव का विभाजक तत्व है ज्ञान जो जीव है उसमें ज्ञान जरूर है और जो अजीव है उसका ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है ज्ञान चेतना को प्रभावित या अवृत्त करने वाले कर्म का नाम है ज्ञानावरणीय कर्म यद्यपि आत्मा का एक एक प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के अनंत पुदग्र स्कों से आवेष्टित या परिवेष्टित है फिर भी ज्ञान का अनंत व भाग सदा उद्घाटित उसी प्रकार रहता है जैसे यदि वह आवृत्त भी हो जाए तो जीव अजीव हो जाए जिस प्रकार सघन मेघों के होने पर भी सूर्य और चंद्र की प्रभा पूर्ण आवृत्त होकर न्यूनाधिक रूप में बनी रहती है पृथ्वी का एक जीवों में ज्ञान चेतना का विकास न्यूनतम होता है अनुत्तरोप देवलो देवलोक के जो देव हैं, उन देवों में उनकी तुलना में बहुत अधिक विकास होता है तो इस विकास की न्यूनता और अधिकता में कर्मों का विलय कम ज़्यादा जो विलय होता है क्षयोपम निमित्त बनता है जितना अधिक क्षयोपम उतना या कर्मों की अल्पता उतना अधिक ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण विलय से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है जो ज्ञान चेतना का सर्वोच्च विकास है तथा जिसे केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं तो हम मति ज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान पांच है आप ज्ञान के नाम बता सकते हो पांच ज्ञान के नाम बताइए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान। ज्ञान तो मती और अवधि का संबंध सीधा आत्मा से नहीं होता वे इंद्रिय और मन के माध्यम से होते हैं और इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान या सहाय सापेक्ष ज्ञान या अविशद ज्ञान और व्यवहित ज्ञान ऐसा भी कहा जाता है तो ये पाँच ज्ञानों में अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान हैं और ये जो दो है मति ज्ञान और सुस्त ज्ञान वे परोक्ष ज्ञान है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है अवधि ज्ञान मन पर्याय और केवल ज्ञान वे सहाय निरपेक्ष है उसे किसी की सहायता नहीं है कोई जरूरी नहीं कि उनके लिए इंद्रिय हो कोई जरूरी नहीं उनके लिए कोई मन हो तो इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाए विशद है अव्यवहित है आत्म समुत्थ कहा जाता है तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये बिना माध्यम के होने वाला साक्षात ज्ञान है प्रस्तुत संदर्भ में अक्ष के दो अर्थ हैं प्रति प्रति अक्ष प्रति अक्ष। तो उसके जो अक्ष है वो अक्ष के दो अर्थ है एक आत्मा और दूसरा इंद्रिय नंदी सूत्र में प्रत्यक्ष ज्ञान के दो प्रकार बतलाए गए हैं एक इंद्रिय प्रत्यक्ष और दो नो इंद्रिय प्रत्यक्ष तो इंद्रिय प्रत्यक्ष क्या होता है श्रोत्रादि इंद्रियों से साक्षात्कार होने पर किसी अन्य माध्यम के बिना होने वाला ज्ञान है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष बिना किसी माध्यम के सीधा आत्म साक्षात्कार से होने वाला अतिय ज्ञान है वो नो इंद्रिय प्रत्यक्ष है अब इंद्रिय प्रत्यक्ष इसको संव्यवहार प्रत्यक्ष भी कहा जाता है देखो इंद्रिय प्रत्यक्ष क्या होता है ये देखेंगे आंख कान आदि जो बाह्य या आंतरिक आकार रचना जो है उसे हम द्रव्यन्द्रिय कहते हैं क्योंकि वो बाह्य आकार रचना है और द्रव्य के माध्यम से जानने का कार्य करने वाली चेतना उसे हम भावेन्द्रिय कहते हैं तो इंद्रिय का पदार्थ के साथ संपर्क होने पर जो ज्ञान होता है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाते हैं आचार्य जिन भद्रगणी ने विशेष आवश्यक भाष्य में इस इंद्रिय प्रत्यक्ष को संव्यवहार प्रत्यक्ष ऐसे कहा गया वस्तुतः यह परोक्ष है क्योंकि आत्मा और गेय पदार्थ के मध्य में आख कान आदि का व्यवधान है डायरेक्ट नहीं है ये बीच में आख है या कान है जो भी इंद्रिय है वो है फिर भी लोक दृष्टि से या व्यवहार की दृष्टि से यह प्रत्यक्ष जैसे लगता है तो हम कहते हैं क्या आपने प्रत्यक्ष देखा हाँ लेकिन वास्तव में जो भावेंद्रिय है और द्रवेंद्रिय है ये इसके बीच में आते हैं आत्मा से डायरेक्ट उस विषय का ज्ञान नहीं होता बीच में इंद्रियों की जरूरत होती है तो इसलिए इसे साव व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है अब नो इंद्रिय प्रत्यक्ष क्या है उसको जानेंगे नो इंद्रिय प्रत्यक्ष शब्द में ही आता है नो इंद्रिय इंद्रिय नहीं है इंद्रिय की बाधा नहीं है इट इज डायरेक्ट आत्मा टू जो भी विषय है वहां तक जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है वो नो इंद्रिय प्रत्यक्ष है यहाँ नो शब्द सर्वतः निषेधवाचक है निगेटिव नो मीन्स नो इंग्लिश में भी जो नो का अर्थ है वही ये नो शब्द का अर्थ है मन भी किसी अपेक्षा से इंद्रिय रूप में स्वीकृत है अतः उसके माध्यम से होने वाला ज्ञान नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है तो अब नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष के जो प्रकार है वो तीन है और कौन से हमने देखे कि पांच ज्ञान है तो पांच में से अवधि ज्ञान मणपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये जो तीन ज्ञान है ये नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष है और इन्हें हम पारमार्थिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या है इसको अभी नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष को हम पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं और इंद्रिय प्रत्यक्ष को संव्यवहार प्रत्यक्ष कहते हैं अब परोक्ष ज्ञान परोक्ष का मतलब देखेंगे अक्ष अक्ष के हमने मीनिंग्स देखे तो अक्ष का अर्थ है जीव अक्ष का अर्थ है जीव आत्मा भी उसका एक अर्थ है इंद्रिय भी अर्थ है उसी प्रकार अक्ष का अर्थ है जीव जो उसके पर है वह परोक्ष है पर अक्ष परोक्ष जीव से परा वह परोक्ष जो ज्ञान साक्षात आत्मा से नहीं होता पर से होता है पर अनादर दूसरा जीव छोड़कर जो दूसरे कुछ है वो पर से होता है अर्थात इंद्रिय से होता है या मन के निमित्त से होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं हेतु शब्द सादृश्य आदि अन्य माध्यमों से होने वाला अनुमान इत्यादि ज्ञान एकांत परोक्ष है तो जो भी हेतु शब्द शब्द हम राइटिंग जो होते हैं और सादृश्य आदि अन्य माध्यम से होने वाला अनुमान जो तर्क निकालते हैं वो वो सब ज्ञान एकांत परोक्ष है इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को सांवाहा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है किंतु जैसे कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि वस्तुतः ये परोक्ष है ये पर प्रत्यक्ष नहीं है वस्तुतः ये परोक्ष है तो पांच ज्ञानों में मति और श्रुत ये दोनों भी ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं और अब ये परोक्ष ज्ञान में हम मति ज्ञान का विषय आज ले रहे हैं तो मति ज्ञान के बारे में सुने मति ज्ञान क्या है मति ज्ञान को दूसरा शब्द है आभिनिबोधिक ज्ञान तो इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है जैन आगमों में इसके लिए अभिनिबोधिक शब्द का प्रयोग हुआ है प्रतिनियत अर्थ को ग्रहण करने वाला अर्थाभिमुखी ज्ञान अभिनिबोधिक ज्ञान है यहाँ अर्थ यानी विषय सब्जेक्ट तो उसका जो उस विषय का जो ज्ञान है वो हम ले रहे तो ये जो अर्थ ग्रहण करना है भी मु, भी मु की जो ज्ञान है उसे का ज्ञान कहते हैं यह उचित क्षेत्र में अवस्थित वस्तु को ग्रहण करने वाला स्पष्ट अवबोध है अवबोध ज्ञान इसे एक दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं जैसे रात्रि का मंद प्रकाश है और उस प्रकाश के कारण पुरुष प्रमाण स्थानु को देखकर व्यक्ति सोचता है ये कुछ आकृति है जैसे लगता है पुरुष है या स्थानु जैसे वल्लियों से वल्ली लतिका वलियों से परिवेष्टित अथवा पक्षियों से आकीर्ण स्थानों को देखकर उसे यह ज्ञात हो जाता है कि यह स्थानु है तो जो इस अभिमुख अर्थ सामने दिखाई देने वाले पदार्थ को यथार्थ रूप में जानता है वह अभिनविक ज्ञान है यह मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से निष्पन्न होता है तो जो दिखता है वो जो यथार्थ ज्ञान होता है आंखों से हम जो देखते हैं इंद्रियों से जिसको हम जानते हैं उसे अभिनिविधिक ज्ञान कहा जाता है या मति ज्ञान कहता है तो मति ज्ञान के भी दो प्रकार हैं एक श्रुत निश्रित मती और दूसरा अश्रुत निश्रित मती अब श्रुत निश्रित श्रुत शब्द का हम अर्थ जानते हैं और अश्रुत निश्रित तो श्रुत जिसमें नहीं वो अश्रुत तो अब हम देखेंगे श्रुत निश्रित मति जिसकी मति श्रुत के अध्ययन से परिक्रमित या संस्कारित है उस व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान करते समय श्रुत का सहारा लिए बिना उस विषय में जो मति ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रुत निश्रित मति है तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान उभयात्मक है वो इंद्रियजन्य होने के कारण मति ज्ञान अथवा अभिनिबोधिक ज्ञान है तथा श्रुत से संस्कारित होने के कारण वह श्रुत ज्ञान है उसे केवल मति ज्ञान अथवा केवल श्रुत ज्ञान नहीं कहा जा सकता इसलिए नंदी सूत्रकार ने उसे श्रुत निश्रित अभिन अभिनिबोधिक ज्ञान कहा गया और उसके भी चार प्रकार है अवग्रह ईहा अवाय धारणा तो श्रुत निश्रित जो मति ज्ञान है उसके चार प्रकार अवग्रह ईहा अवाय धारणा और ये जो श्रुत निश्रित मति ज्ञान है उसकी डेफिनेशन परिभाषा जिसकी मति श्रुत के अध्ययन से संस्कारित है उस व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान करते समय श्रुत का सहारा लिए बिना उस विषय में जो मति ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुत निश्रित मति कहते हैं और ये उभयात्मक है अब इसके जो चार प्रकार बताए गए उसके बारे में हम देखेंगे पहला प्रकार श्रुत निश्रित मति का अवग्रह अवग्रह का मतलब क्या है वो देखिए अवग्रह के भी दो प्रकार होते हैं अवग्रह और अर्थावग्रह तो अवग्रह इंद्रिय और पदार्थ के संयोग अथवा उचित सामिप्य से होने वाला सामान्य अवबोध जैसे कि मेरे सामने एक ग्लास है बस मेरी इंद्रिया आंख जो उस ग्लास के सामने बैठी है और देख रही है तो मुझे सामान्य अवबोध हो गया कि ये एक ग्लास है बस तो इसे अवग्रह कहते हैं वस्तु का प्राथमिक बोध या सामान्य मात्र का ग्रहण अवग्रह है अब इसके भी दो प्रकार है अवग्रह के एक व्यंजन अवग्रह और दूसरा अर्थावग्रह अब व्यंजन अवग्रह दूसरा अर्थ अवग्रह पहले बारे में देखेंगे अवग्रह शब्द आदि विषयों के साथ इंद्रिय का संबंध होना व्यंजन है व्यंजन का मतलब शब्द आदि विषय शब्द आदि विषयों के साथ इंद्रिय का संबंध होना व्यंजन है उसके द्वारा जो शब्द आदि का स्पष्ट बोध होता है उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं यह अव्यक्त ज्ञान सुप्त मत्त और मूर्चित पुरुष के ज्ञान जैसे होता है तो यहां शब्द से साथ जो इंद्रिय का संबंध होना वो व्यंजनावग्रह है अब अर्थावग्रह अर्थ मीन्स पदार्थ की जाति द्रव्य गुण की कल्पना से रहित अवबोध तो पदार्थ की जाति को जानने की जरूरत नहीं द्रव्य को नहीं गुण को नहीं बस जानना इसमें व्यंजनावग्रह की अपेक्षा कुछ स्पष्ट किंतु अनिर्देश सामान्य रूप में अर्थ का ग्रहण होता है जब व्यंजनावग्रह में श्रोत्रादि इंद्रियों शब्द आदि द्रव्यों से आपूरित तो होती है तब द्रव्य और इंद्रिय का परस्पर संसर्ग होता है तत्पश्चात सामान्य अनिर्देश्य तथा स्वरूप नाम जाति आदि की स्पष्टता से रहित अर्थ का ग्रहण होता है वह अर्थावग्रह है अब नंदी में अवग्रह के पांच एकार्थक शब्द हैं, जो निर्दिष्ट है उसको हम देखेंगे जो अवग्रहात्मक ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास को सूचित करते हैं पहला शब्द है अवग्रहण अवग्रह हमने देखा कि बस पहली अवस्था है अवस्था है अवग्रहण तो जिसमें इंद्रिय और पदार्थ का योग होने पर पदार्थ का ज्ञान काल सापेक्ष होता है यह प्रथम समय में उत्पन्न नहीं होता अपितु असंख्य समय के पश्चात है इसे प्रतिबोधक दृष्टांत से समझाया गया है दो उपधारण ये अवग्रह की दूसरी अवस्था है इसमें दूसरे समय से लेकर असंख्यात समय तक अर्थ का प्रस्फुटित रूप बनता है तीन श्रवण अब तीसरी अवस्था है श्रवण की एक समय की अवधि वाला सामान्य अर्थ का अवग्रहण होता है तो इसमें एक समय की अवधि वाला सामान्य अर्थ का अवग्रहण होता है चौथी अवस्था है अवलंबन इस चतुर्थ अवस्था में विशेष सामान्य अर्थ का अवग्रहण होता है और पांचवी मेधा तो मेधा अवग्रह की पांचवी अवस्था है और उसमें उत्तरोत्तर विशेष सामान्य अर्थ का अवग्रहण होता है तो चक्ष इंद्रिय और मन का व्यंजनावग्रह नहीं होता अतः श्रवण आदि अंतिम तीन पद अर्थावग्रह के एकार्तक होते हैं तो श्रवण आदि अंतिम जो तीन पद है उसमें अर्थावग्रह के एकार्तक होते हैं श्रवण अवलंबन और मेधा तो ये जो तीन पद है वो अर्थावग्रह के एकक है प्रथम दो पद है जो अवग्रहण और उपधारण ये व्यंजनावग्रह की अवस्था है भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होने पर भी पांचों विकल्पों में अवग्रह के स्वरूप का ही निदर्शन है अतः इन्हें एकार्तक कहा गया है अब ईहा के बारे में देखेंगे यहा मूलक अवधारणा है तो इहा में देखो क्या होता है सामान्य रूप में गृहित पदार्थ के विशेष स्वरूप का विमर्श या मीमांसा करना ईहा है देखो सामान्य रूप में हमने जो गृहित पदार्थ है उसका थोड़ा विशेष स्वरूप का विमर्श या मीमांसा करना यह है जैसे अब यह ग्लास है वो स्टील की दीकरी है इसमें अन्वय धर्म जो वस्तु में पाए जाने वाले धर्मों के स्वीकरण तथा व्यतिरेक धर्म जो नहीं पाए जाने वाले धर्मों के निराकरण द्वारा जो निश्चया भूमि की बोध होता है उसे यह कहते हैं जैसे ग्लास स्टील का है लेकिन कांच का तो नहीं है ये निश्चय हो गया अवग्रह में शब्द सामान्य का बोध होता है किंतु यह शब्द किसका कैसा है इत्यादि ज्ञान नहीं होता यह शब्द शंख का है अथवा व्यक्ति का है इसमें शंख जैसा माधुर्य है इसमें व्यक्ति की तरह स्पष्टता नहीं है अतः यह शंख का होना चाहिए अंदाज इस प्रकार ऊापो हो यानी अंदाज लगाना तर्क लगाना वितर्क करना ओहापोह के रूप में जो ज्ञान होता है इहा कहते हैं निश्चय के अभिमुख होने के कारण यह संशय नहीं है इसमें निश्चित रूप से कुछ ज्ञान हम पाते हैं यह संशय नहीं है और निश्चय के निकट होने मात्र से यह निश्चय भी नहीं है बस निकट है आभोगणता मार्गना गवेशा चिंता और विमर्श ये यहाँ के पर्याय है अवाय अब अवाय मीन्स निर्णायक ज्ञान डिसीजन यहां डिसीजन लिया जाता है तो यह शब्द स्निग्ध और मधुर है यह शंख का ही शब्द है श्रृंग का नहीं है इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक धर्मों के आधार पर किया जाने वाला निश्चयात्मक ज्ञान अवाय है तो निश्चय के अनुसार विषय का परिच्छेद हो जाने पर अंतिम विशेष का निर्णय होने तक सभी विषयों में पुनः पुनः इहा और अवाय तो होते रहते हैं किंतु अर्थाव ग्रहण नहीं होता व्यवहार नय के अनुसार ज्ञात वस्तु के अन्यान्य विशिष्ट पक्षों से संबंधित इहा और अवाय की अपेक्षा तथा भावी विशेष बोध की अपेक्षा अवाय को भी औपचारिक अर्थावग्रह कहा जाता है आवर्तनता प्रत्यावर्तनता अपाय बुद्धि और विज्ञान ये अवाय के पर्याय है अब फोर्थ धारणा अवाय द्वारा निर्णित अब लास्ट निर्णय तो हो गया डिसीजन की क्या है अवाय द्वारा निर्णित अर्थ को धारण करना धारणा है इस धारणा के भी तीन प्रकार है तीन रूप है एक अविच्युति उपयोग ज्ञान की प्रवृत्ति की धारा तो उपयोग की धारा का अविचिन्न रहना अभिच्युति है इसका कालमान अंतर्मुर्त तक है दोन वासना वासना भी एक उसका रूप है अभिच्युति के द्वारा आहित या स्थापित संस्कार का नाम है वासना तो यह उपयोग के आवारक कर्म के क्षयोपशम से निष्पन्न है और इसका कालमान संख्यय या असंख्यय काल है तीसरा स्मृति अब कालांतर होता है कुछ देर निकल जाते हैं और कालांतर में संस्कार जागृत होने पर यह वही है जिसे मैंने पहले जाना था ऐसा ज्ञान उदित होता है यह स्मृति है तो उत्तरवर्ती दार्शनिकों के अनुसार धारणा प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत है और स्मृति परीक्षा प्रमाण का एक अंग है धारणा की तुलना न्यायवैशिषिक दर्शन सम्मत धारावाहिक ज्ञान तथा संस्कार स्मरण पूर्वहीन यान बौद्ध दर्शन सम्मत जवन जवनाणुबंध और तदारंभ न पाक से की जा सकती है तो मनोविज्ञान में स्मृति की प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा है एक संकर्तन, कूट संकर्तन यानी एनकोडिंग दोन भंडारण या संकलन दट इज स्टोरेज और तीन पुनरुत्पादन रिन्यल तो धरण धारणा स्थापना प्रतिष्ठा और कोष्ट ये धारणा के एकार्थक और उसकी क्रमिक विकसित अवस्थाओं के सूचक है इनमें कुट की तुलना स्थापना और भंडारण की तुलना कोष्ठ से की जा रही या की जा सकती है तो नंदी सूत्रकार ने व्यंजनावग्रह को प्रतिबोधक और मल्लक इन दो दृष्टांतों द्वारा निरूपित किया है तो इसमें जो सिद्धांत दिए हैं वो दो है प्रतिबोधक दृष्टांत और मल्लक दृष्टान्त मती ज्ञान के 28 भेद है प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी स्पर्शन रसन घृण और श्रोत्र ग्राह्य वस्तु से संपृक्त होने पर उसे जानते हैं इसलिए वे पटु है चक्षुग्राह्य वस्तु को उचित सामिप्य से ही जान लेता है इसलिए वह पटुतर है और पटु इंद्रिय प्राप्यकारी है इसलिए उनका व्यंजनावक ग्रह होता है मन भी चक्षु के बिना संपर्क के पदार्थ को जान लेता है अतः उसे भी ग्रह की अपेक्षा नहीं होती तो यहाँ इंद्रिया जो है श्रोत इंद्रिय तो प्राप्यकारी किसने किसने माना है तो बौद्ध के अतिरिक्त सभी दर्शन इसको श्रोतेंद्रिय को प्राप्यकारी मानते हैं बौद्ध अप्राप्यकारी मानते हैं चक्षुर्रिय जो है वो उसको सांख्य न्याय वैशेषिक के ये प्राप्यकारी मानते हैं जैन और बौद्ध अप्राप्यकारी मानते हैं घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय ये सभी दर्शन के लोग इन तीनों को प्राप्यकारी मानते हैं नौ इंद्रिय या मन जो होता है उसे सांख्य और वेदांत प्राप्यकारी मानते हैं और अप्राप्यकारी सभी दर्शन वाले अप्राप्यकारी मानते हैं तो इसके जो अट्ठाइस प्रकार है इसमें अर्थावग्रह इहा अवाय धारणा के छ छ पांच इंद्रिय और मन इस प्रकार सिक्स इंटू थ्री तो एटीन भेद होते हैं और व्यंजनावग्रह के चार यानि चक्षु और मन को छोड़कर भेद है इस प्रकार श्रुत निश्रित मति के अट्ठाइस भेद हैं तो एक बार वापस सुनाते हैं व्यंजनावग्रह स्रोतेन्द्रिय घृणेन्द्रिय रसनेन्द्रीय स्पर्शनेन्द्रीय अर्थावग्रह श्रोत्रेंद्रिय, चक्षेन्द्रिय घ्राणेन्द्रीय रसनेन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय और मन यह श्रोत्रेंद्रिय, चक्षद्रिय घृणेन्द्रीय रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रीय मन अवाय श्रोत्रेंद्रिय, चक्षेन्द्रीय घ्राणेन्द्रिय रसनेद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय मन और धारणा श्रोतेन्द्रीय चक्षेन्द्रीय घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय और मन इस प्रकार ये श्रुत निश्रित मति के 28 भेद हैं मति ज्ञान के तीन भेदों की भी चर्चा हुई है तो वो किस प्रकार आते हैं तो मति ज्ञान जो ऊपर के 28 भेद हैं इसमें बहु अल्प बहुविध अल्पविध अल्प क्षिप्र अक्षिप्र अनिश्रित निश्रित निश्चित अनिश्चित ध्रुव और अद्रुव इन 12 भेदों से गुणन करना तो ये जो बारह भेद है वो हर अट्ठाईस को ट्वेंटी एट इंटू एटीन ट्वेंटी एट इंटू बारह यानी अट्ठाईस गुनिले बारह थ्री थर्टी सिक्स भेद यानी तीन सौ छत्तीस भेद इसके होते हैं तो अवग्रह आदि का जो कालमान है व्यंजनावग्रह का कालमान असंख्य समय अर्थावग्रह का एक समय और इहा का अंतर्मुहर्त आवाय का अंतर्मुहर्त तथा धारणा का संकेय काल या असंख्यय काल है अब अश्रुत निश्रित मति तो शास्त्र संस्पर्श से सर्वतारहित श्रुत संस्कार से निरपेक्ष तथाविध क्षयोपम से जो यथार्थ वस्तु संस्पर्शी सहज बोध होता है वह अश्रुत निश्रित मति है यह स्वतंत्र रूप से अर्थ निर्णय करती है इस मति से संपन्न व्यक्ति बुद्धि सिद्ध कहा जाता है इसके चार भेद है एक उत्पत्ति की बुद्धि दो वैनई की बुद्धि तीन कर्मजा बुद्धि चार पारिणामी की बुद्धि तो नंदी सूत्र में इस बुद्धि चतुष्टय की स्पष्टता के लिए बहुत कथाएं आदि कही गई है तो हम इन चार जो प्रकार इनको देखेंगे उत्पत्ति की बुद्धि तो उत्पत्ति की जो है उसमें उत्पत्ति ये शब्द आता है तो उत्पत्ति ही जिसका प्रयोजन है अथवा कारण है वह औत्पत्ति की बुद्धि होती है विनय अभ्यास आदि कारणों से शून्य सहसा उत्पन्न होने के कारण इसको औत्पत्ति की ऐसी संज्ञा दी है प्रतिभा ज्ञान प्रार्थिवज्ञान या प्रत्युत्पन्न मती इसके पर्यायवाची नाम है तो पहले जिस पदार्थ को देखा नहीं है सुना भी नहीं है जाना भी नहीं है ऐसे पदार्थ को भी तात्काल यथार्थता ग्रहण करने वाली जो मति है वो औत्पत्ति की बुद्धि कहला किया जाती है और कर्म के विलय से चेतना इतनी पारदर्शी बन जाती है कि शास्त्र अध्ययन कर्माभ्यास अथवा अनुमान आदि के बिना ही इस बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी विषय के यथार्थ बोध की दक्षता प्राप्त कर लेता है इसका अंतरंग कारण तो मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम ही है उत्पत्ति की बुद्धि में संशय विपर्यय आदि दूषण नहीं होते ये उपजत ज्ञान है एक प्रकार से बस वस्तु के पहले नहीं देखा लेकिन अभी देख रहे तो उसमें उनको ज्ञान हो जाता है वन की बुद्धि विनय अथवा शिक्षा से उत्पन्न बुद्धि वनयी की बुद्धि है इसमें धर्म अर्थ काम के अर्जन के रहस्य के ज्ञान होता है कर्मजा बुद्धि अभ्यास या सतत कर्म से उत्पन्न जो बुद्धि होती है कर्मजा बुद्धि होती है जैसे अभी सुतार है कारपेंटर वो लकड़ी के हथियारों से काटना आदि सीख लेता है तो उसको ज्ञान हो जाता है दत्त चित्त होने पर इससे क्रिया के रहस्य को जाना जाता है इस बुद्धि से संपन्न व्यक्ति कार्यकुशल बन जाता है पारिणामी की बुद्धि दीर्घकालिक पूर्वापर विमर्श से उत्पन्न बुद्धि पारिणामी की बुद्धि है यह अनुमान हेतु और दृष्टान्त से साध्य को सिद्ध करने वाली उम्र विकास के साथ परिपक्व होने वाली अभ्युदय और निश्रेयस फल वाली है तो अश्रुत निश्चित का सिद्धांत वैसे देखे तो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रकल्प है हमारे ज्ञान का माध्यम केवल इंद्रियां या ग्रंथ ही नहीं उनकी सहायता के बिना भी ज्ञान उत्पन्न हो सकता है मस्तिष्क के अनेक खंड एक खंड का विकास श्रुत ग्रंथों के अध्ययन से होता है तो उसका नाम ग्रहण शिक्षा है शिक्षा के क्षेत्र में उसी प्रणाली का उपयोग होता है तो हम जो पढ़ते हैं कोई इंजीनियर आदि होता है तो उसमें उस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो ग्रहण शिक्षा है लेकिन अश्रुत निश्रित ज्ञान शिक्षा की कोई प्रणाली नहीं वह मस्तिष्क के उस खंड से विकसित होता है जिसमें ज्ञान पहले से संचित रहता है और जो अभिव्यक्त होने में किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखते उनके वैज्ञानिक आविष्कार स्वप्नावस्था अथवा निर्विचार अवस्था में उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या अश्रुत निश्रित ज्ञान के द्वारा की जा सकती है तो ये अश्रुत निश्रुत के जो चार प्रकार हैं इनके बारे में हमने देखा अब उत्पत्ति के निमित्त के आधार पर मतिक्ञान के चार विकल्प बनते हैं एक इंद्रियों से उत्पन्न दूसरा मन से उत्पन्न तीसरा इंद्रिय और मन दोनों से उत्पन्न और चौथा ओग ज्ञान यानी इंद्रिय और मन के माध्यम के बिना उत्पन्न ज्ञ के भी चार रूप होते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इस गेय यानी विषय के आधार पर मतिज्ञान के भी चार प्रकार होते हैं एक द्रव्यता यानी द्रव्य की दृष्टि से मतिज्ञानी सामान्य रूप से सब द्रव्यों को जानता है क्षेत्रतः क्षेत्र की दृष्टि से मतिज्ञानी सामान्य रूप से सर्व क्षेत्र को जानता है तीन कालता काल की दृष्टि से मतिज्ञानी सामान्य रूप से सर्व काल को जानता है चार भावता भाव की दृष्टि से मतिज्ञानी सामान्य रूप से सब भावों या पर्यायों को जानता है मतिज्ञान के नौ पर्यायवाची शब्द हैं एक ईहा अन्वयी और व्यतिरिकी दोनों धर्मों के पर्याय पर्यालोचन की चेष्टा दो अपोह निश्चय तीन विमर्श ईहा और अवाय का मध्यवर्ती प्रत्यय जैसे सिर को खुजलाती हुए देखकर यह प्रत्यय होता है कि खुजलाना पुरुष में घटित तो होता है खम्भे में नहीं देखो हम देख रहे एक ऐसे कुछ तो नज़र आ रहा है लगता है कि खम्बा है या पुरुष है खम्बा है या पुरुष है तब तक कोई तो ऐसे सिर को खुजला रहा है तो अब ध्यान में आ गया है खंबा तो खुजलाएगा नहीं इसका मतलब वो है पुरुष तो इस प्रकार का जो विमर्श तर्क के बाद में जो पता चलता है चार मार्गणा अन्वय धर्म की अन्वेषणा पांच गवेशना व्यतिरेक धर्म का आलोचन छज्ञा व्यंजना व ग्रह के उत्तर काल में होने वाले मति विशेष इसको संज्ञा का अर्थ प्रत्यविज्ञा कहा गया है इसको भी तत्वार्थ भाषानुसरणी में सात स्मृति स्मृति मेमोरी पूर्वाणुभत अर्थ के आलंबन से होने वाला प्रत्यय आठ मति अर्थ का परिच्छेद होने पर भी सूक्ष्म धर्म का धर्म का आलोचन करने वाली जो बुद्धि है वो मति और नौ प्रज्ञा प्रज्ञा ये विशेष ज्ञान होता है वस्तु के अनेक यथार्थ धर्मों का आलोचन करने वाली बुद्धि इसकी उपलब्धि मति ज्ञानावरण के विशिष्ट क्षयोक्षम से होती है तो इस पाठ में हमने आज देखा कि शब्द संकेत अथवा श्रुत निरपेक्ष मति शुद्ध मति ज्ञान है शब्द संकेत अथवा श्रुत सापेक्ष श्रुत ज्ञान है यहाँ जहाँ मति ज्ञान है वहाँ श्रुत ज्ञान है बिल्कुल है जहाँ श्रुत ज्ञान है वहाँ मति ज्ञान है ये दोनों परस्पर अनुगत है फिर भी उनमें भिन्नता है इनके परस्पर भेद और अभेद की चर्चा हम आगे करेंगे तो इस प्रकार ये मति ज्ञान के बारे में हमने आज पूरा पढ़ लिया इसमें जो व्यंजनावक दृष्टांत तो जो हमने देखे थे व्यंजनावग्रह को प्रतिबोधक और मल्लकिन दो दृष्टाओं के द्वारा निरूपित किया है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे तो प्रतिबोधक दृष्टान्त तो क्या होता है तो सुप्त पुरुष को जगाने के लिए कोई व्यक्ति संबोधित करता है उस व्यक्ति के शब्द के पुदगल सुप्त पुरुष के कानों में प्रविष्ट हो जाते हैं असंख्य असंख्यय समय से पहले वह उन पुद्गलों को ज्ञान नहीं पाता प्रथम समय से लेकर प्रति समय प्रविष्ट होने वाले शब्द पुतगल असंख्यातवे समय में शब्द आदि के विज्ञान को उत्पन्न करते हैं अंतिम समय से पूर्व प्रविष्ट पुद्गल इंद्रिय क्षयोपम से उपकारी है तो यह हो गया पृथ्वी बोधक दृष्टांत और मल्लक दृष्टांत आवा से निकाला वह गर्म शराव जल की एक एक बूंद डालते डालते भिंग गया और जल से भर गया इसी प्रकार अनंत पुद्गलों का प्रक्षेप होते होते जब व्यंजन पूरा हो जाता है तब श्रोता को शब्द का बोध हो जाता है और इसके पश्चात यह अवाय धारणा की जो प्रक्रिया है वो चलती है आज के लिए मति ज्ञान ये जो टॉपिक के इस बारे में इतना काफ़ी है ओम अरहम डॉक्टर विजय संचेती